0: Durante essa Páscoa nós temos falado que Cristo Jesus é a chave para a intimidade com Deus. O tema da nossa igreja para esse ano é uma busca de intimidade com Deus. E um dos símbolos para essa intimidade é a chave. Chave para a intimidade com Deus é viver com a certeza do perdão dos nossos pecados. Foi isso que nós celebramos agora na ceia do Senhor. Viver com a certeza do perdão dos nossos pecados, porque Cristo morreu para que você possa ser perdoado dos seus pecados. Hoje, ao chegar aqui, você recebeu uma chave. Alguém, por acaso, passou pela recepção e não recebeu a chave, levante a mão. Nós temos recepcionistas que podem entregar para você, eles estão preparados. Então, levante sua mão, se você não recebeu, para que você possa receber. Temos alguns aqui no palco também. Pessoal da recepção, por favor, nos ajude. Todos receberam. Quem não recebeu, fique com a mão levantada, por gentileza. Nós tivemos um grupo de adolescentes que eles fizeram um mutirão para preparar essas chaves para que você tenha. Essas chaves são muito especiais. Não apenas que for, porque foram os nossos adolescentes que prepararam, com muito carinho. Mas elas... Ela tem a cor dourada, simbolizando o relacionamento com Deus que vive na eternidade. Aquelas ruas de ouro por onde nós vamos caminhar no futuro, sabe? Que o livro de Apocalipse fala. Vida de intimidade com Deus é um relacionamento que vale ouro. E ela tem uma cruz também. É uma cruz para nos lembrar do alto preço que foi pago. Para que nós tenhamos essa chave... Essa chave que possibilita termos intimidade com Deus. Você vai ser desafiado hoje durante esse culto a pensar no lugar onde você vai colocar essa chave. Para que você veja e se lembre que Jesus é a chave para você chegar até Deus. Com facilidade, sem precisar de ritos, sem precisar de intercessores. Porque Jesus é o mediador, é aquele que fiabiliza que nós tenhamos intimidade com Deus. Isso aqui não é amuleto, não, viu gente? E a gente não está vendendo. não, Isso aqui é um símbolo para nos lembrar de uma realidade muito maior. Você pode abrir sua Bíblia lá em Mateus 26? Mateus 26, a partir do versículo 36, veja-se quem está perto de você, ele tem Bíblia, está com a Bíblia aberta nesse texto, para que você possa acompanhar. É um trecho muito conhecido de todos nós. É Jesus no Getsemane, buscando convicção da vontade de Deus. Isso mesmo. Mateus 26, de 36 a 46. Ele tem ali um tempo de intimidade com Deus muito especial. Se você é alguém que já descobriu que a chave para a intimidade com Deus é uma vida de oração, é gastar tempo com Deus, você já deve ter experiências parecidas com essa de Jesus, em que você para tudo, você fecha a porta do seu quarto, ou vai para um jardim, vai para o bosque de Jesus, ali no Aú, ou vai para um parque, e você diz, hoje eu só paro de orar, só paro de ler minha Bíblia quando Deus falar comigo. E foi isso que Jesus fez. Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse, sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro, os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Jesus entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste numa tristeza mortal. Fiquem aqui vigiem comigo. Um pouco mais adiante prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu pai, se for possível, faça de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois, voltou aos seus discípulos e encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem orem, para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível, afastar de mim esse cálice sem que eu o beba faça-se a tua vontade, mas quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados, então os deixou dormindo, então novamente, perdão, então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras, 45, depois voltou aos discípulos e disse, e vocês ainda dormem e descansam, chegou a hora, eis que o filho do homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores, levantem-se, vamos, aí vem aquele que me trai. Cristo Jesus é a chave para a intimidade com Deus. E ele é a chave para a intimidade com Deus porque ele não tem dificuldade para lidar com a humanidade. E às vezes nós temos dificuldade para lidar com a nossa própria humanidade. Jesus leva os discípulos ali e diz, senta-se aqui, eu vou ali orar. Getsemane é prensa para espremer azeitonas. É um lugar onde tem oliveiras e eles tinham uma prensa aonde eles colhiam as azeitonas e faziam o azeite, lugar de sofrimento para aquelas coitadinhas das azeitonas, mas ficou conhecido como lugar de sofrimento para Jesus, viver com Deus é enfrentar toda e qualquer situação, mesmo as mais duras e difíceis da vida, com a certeza de que Deus é fiel. Jesus foi para aquele momento de sofrimento sem negar a sua humanidade. Ele não foi sozinho, ele podia dar uma de super crente, super gospel e dizer, eu dou conta do recado, afinal de contas eu sou Jesus. Mas veja lá no versículo 37, ele leva consigo aqueles que eram mais próximos dele. Jesus procurou apoio, ele não enfrentou essa situação sozinho. Quem sabe, você seja um daqueles que tem mania de fazer tudo sozinho enfrentar as dificuldades sozinho talvez você seja um daqueles homens que não reparte nem com a esposa as lutas que você tem no trabalho talvez você seja uma daquelas mulheres que ficam sofrendo sozinho, sozinha e não reparte com o esposo as dificuldades angústias que você está passando talvez você seja um daqueles membros de igreja que não reparte na sua célula não compartilha com ninguém, só conta a bênção, sabe aquela pessoa que diz não, eu não tenho nenhum pedido de oração, eu só tenho a agradecer, conhece gente assim? Esse é o super crente. Só tem motivo para agradecer. Você busca apoio das pessoas quando você passa por dificuldade? Você compartilha suas necessidades? Você deixa que pessoas orem por você? Você tem um discipulador com quem você abre o seu coração? Você tem discípulos que podem apoiá-los em momentos assim? Jesus no versículo 38, ele é muito claro... Veja como o lado humano de Jesus aparece de uma forma muito simples aí. A minha alma está profundamente triste. Qual foi a última vez que você disse para alguém que estava profundamente triste? Seja sincero com você mesmo. Qual foi a última vez que você disse para alguém, fica aqui comigo, me faz companhia, eu estou me sentindo só. Eu estou precisando de você. Nós não gostamos de dizer para os outros que nós precisamos deles, né? Porque nós nos mostramos vulneráveis nesse momento. Jesus não tinha problema de autoimagem. Ele sabia que isso não tirava o valor dele, dizer que naquele momento ele estava fragilizado. Ser autêntico é fundamental para nós podermos descobrir e criar um relacionamento sincero e íntimo com as pessoas e com Deus. Não adianta fingir que eu sou algo diferente de quem eu sou. Quando eu converso com Deus, quando eu procuro falar com Deus. Porque a palavra não me chegou à boca ainda e Deus já conhece. Porque Deus não, não vê o que eu falo, Ele vê o quê? Ele vê o meu coração. A autenticidade na vida cristã é fundamental para que nós possamos construir uma vida de intimidade. Seguirmos a Cristo Jesus como nosso exemplo é fundamental para termos intimidade com Deus. Veja como ele lida com a situação da fé. E naquele momento, Cristo Jesus no seu lado humano, sofrendo com a possibilidade de todo aquele sofrimento que estava diante dele e que ele sabia. Veja no versículo 39 a luta dele. Meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. É natural o ser humano não querer sofrer. É natural nós não queremos passar por momentos de dificuldade, de provação. É humano. É sinal de saúde emocional. Eu não sou masoquista. Mas é sinal de saúde emocional entender que na vida... A gente passa por momentos difíceis. É sinal de maturidade espiritual, saber que no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. O que que Jesus já fez? Olha para a pessoa do lado e diz assim, ele já venceu. Ele já venceu, fica frio. Parece que não, mas ele já venceu. Tem horas que dá a impressão que ele perdeu, mas ele já venceu. Viver pela fé é viver por convicção. É dizer, Deus, eu não quero isso, mas eu já aprendi que nem sempre o que eu quero é o melhor. Você já descobriu isso? Você já descobriu que às vezes você está redondamente enganado nas suas convicções, nas suas vontades, nos seus desejos? submeter se à direção e à vontade de Deus é a melhor decisão que qualquer pessoa pode fazer na vida. A única maneira de viver como cristão é viver assim como Jesus viveu É a única maneira de desenvolvermos intimidade com Deus é estarmos sempre dispostos a nos submetermos à vontade de Deus mas porque eu sou autêntico eu identifico o que eu quero, o que eu não quero e eu digo para Deus e eu sei que Deus não fica bravo comigo pelo contrário, Deus diz ah, ainda bem que você reconheceu que agora eu posso te mostrar a besteira que você está pensando agora eu posso te mostrar como esse caminho é errado Enquanto você não reconhecia que era isso que você queria, você ficava mascarando, fingindo que você não se importava. Eu não tinha como te mostrar que você tinha preconceito, eu não tinha como te mostrar que você tinha ganância, eu não tinha como te mostrar que você era vaidoso, eu não tinha como te mostrar que você estava enganado. Mas agora que você consegue ser autêntico com relação aos seus sentimentos, agora nós temos como crescer. A intimidade com Deus nos ajuda a vencer as tentações, foi a dificuldade lá dos discípulos do 41, eles não conseguiam vigiar e orar, a carne estava muito fraca, no versículo 45 nós encontramos alguém que lutou, encarou a realidade da vida e adquiriu aquilo que nós chamamos de convicção dada por Deus. Com relação a um assunto Ele orou três vezes Acabou o momento de oração Chegou o momento de hora Ação Para de orar Está na hora de ação É o momento hora de ação E tem horas que Deus já está cansado de ouvir você orar. Está cansado de ouvir a mesma ladainha. Está cansado de ouvir você falando do que você quer, do que você gostaria. E ele já falou trezentas vezes para o seu coração, o projeto é esse. Ele já confirmou, submeta-se ao plano de Deus, que é sempre o melhor. Eu não oro para mudar a opinião de Deus sobre alguma coisa. Eu oro para Deus mudar a minha opinião. Você crê nisso, diga amém. Então, coloque isso em prática. Ninguém dá ordem para Deus. Isso é teologia equivocada, não bíblica. Em que eu dou ordem para Deus, eu mando a Deus, eu ordeno a Deus. Eu declaro que Deus tem que fazer. Quem sou eu para dar alguma ordem para Deus? Deus. O soberano do Universo. Rick Milne foi um médico que foi presidente do conselho da CCI nos Estados Unidos. Uma pessoa muito preciosa. Ainda jovem. Um câncer agressivo. Começou a tomar conta do seu corpo. E ele teve uma batalha de alguns anos com esse câncer. E ele fez um blog contando as suas experiências... Atualizando o seu estado. Ele colocou uma oração muito interessante de All Halsby. Nesse blog dele. Nessa oração, esse teólogo diz o seguinte. Senhor, se for para a sua glória, cure-me repentinamente. Senhor, se for glorificá-lo mais, cure-me aos poucos. Senhor... Se for glorificá-lo ainda mais, deixe o seu servo doente mais um pouco. E Senhor, se for glorificá-lo ainda mais, leve-o para a sua presença no céu. Tudo isso eu afirmo porque a minha alma está em paz. Eu sei que eu não terei câncer eternamente. A minha alma está em paz. Porque eu sei que não terei câncer eternamente. Essa foi uma das últimas postagens que ele fez. E ele termina a postagem, quando ele termina essa oração, ele disse, possa Deus me curar deste lado do céu, para que possamos todos nos alegrar. Maravilhados com o que ele fez. Sinceridade, autenticidade. Ele diz, o que eu quero continua sendo isso, Deus. Eu continuo querendo cura. Uma vida de intimidade com Deus nos torna pessoas autênticas. Uma vida de intimidade com Deus nos torna pessoas solidárias, que convivem em comunidade. Uma vida de intimidade com Deus nos torna pessoas que vivem pela fé. Que agem por convicção. Você tem vivido assim? Sabe? Foi por isso que Jesus conseguiu. Atravessar a via dolorosa. E chegar até o Calvário. Porque ele encontrou convicção. Ali. Na presença de Deus. Jesus caminhou por aquela via dolorosa e chegou até a cruz Cristo Jesus, chave para a nossa intimidade com Deus Ele pagou um alto preço Para o perdão dos meus pecados, do seu pecado Você consegue imaginar o sentimento da mãe de Jesus aos pés da cruz? Olhando seu filho crucificado Consegue imaginar o sentimento do apóstolo João? discípulo, vendo os seus sonhos, tudo aquilo que o mestre falava, acabou? O Salmo 56, 8 diz, registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre, acaso não estão anotadas em teu livro? Curiosa imagem do salmista Deus fica contando no livro dele as nossas lágrimas, a imagem que o salmista faz Sabe aquela dor que você sente, a tristeza que invade o teu coração As lágrimas que são derramadas na madrugada Ou quem sabe pela perda de um ente querido, aquele luto que demora a passar E lágrimas são derramadas Deus não apenas ouve o seu choro mas esse Deus que sente o que nós sentimos, que empatiza conosco, que nos ama, ele conta as nossas lágrimas. Esse mesmo Deus que deu o seu filho para ser o nosso salvador. Lá em Deuteronômio diz que se um homem culpado de um crime que merece a morte for morto e pendurado no madeiro, ele está debaixo da maldição de Deus. E foi isso que aconteceu ali naquela cruz. Esse Cristo que passou pela Via Dolorosa e que finalmente chega na cruz, no Monte Calvário. Ele se torna um amaldiçoado. Para que eu e você não sejamos mais amaldiçoados. Sobre ele caiu. O que deveria cair sobre nós. Tentando pensar nesse sofrimento que Jesus passou ali na sexta-feira. Eu comecei a pensar no sofrimento físico dele. Nós sabemos que ele foi açoitado. Ninguém sabe quantas vezes. O normal seria ele ser açoitado 39 vezes. Como previa a lei judaica. Mas dificilmente respeitaram a lei judaica João 19, 1 a 3 nos fala sobre isso vamos ler juntos o texto então Pilatos mandou açoitar Jesus soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele vestiram-no com uma capa de púrpura e chegando-se a ele diziam salve rei dos judeus e batiam-lhe no rosto o chicote que usaram era um chicote curto com várias tiras de couro, de comprimentos diferentes, trançadas ou não, e na, na beirada eram amarradas bolas de metal ou pedaços de osso, afiados. O objetivo era tirar sangue mesmo, não era só dar a chicotada, era bater, replicar e rasgar a carne. No pretório, Jesus foi severamente chicoteado. 1 Pedro 2, 24, vamos ler juntos. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados quando pensamos na sexta-feira é nisso que nós pensamos o sofrimento físico não aconteceu apenas ali mas ele sobe até o monte calvário, carregando a cruz do calvário e ele é pregado, cravos não foram nas mãos mas no pulso para que pudesse firmar realmente não rasgar a mão ele fica pendurado no calor do sol num determinado momento, furam o seu lado. O seu peso, pressionando os pés, gera uma dor insuportável. E quando ele tenta se sustentar, dá uma dor no pulmão muito grande. O texto nos descreve o sofrimento dele, lá em João 19. Vamos ler juntos? Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse... Tenho sede, estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o espírito o que você fará com o que você sabe sobre a morte de Jesus nós temos que dar uma resposta a chave para a intimidade com Deus é reconhecer o alto preço pago para a minha salvação para a sua salvação quando eu penso na crucificação eu sei que foi pago um alto preço você sabe disso? O sofrimento emocional envolvido em tudo aquilo é tremendo também você já foi traído por alguém que trabalhava com você? Você já foi envolvido numa fofoca, no num ambiente de trabalho? Judas, o discípulo, o vendeu. Beijo no jardim do Getsemane foi o, o sinal para que todos soubessem quem de fato era ele, porque estava muito escuro. Eles não queriam levar a pessoa errada. Vamos ler juntos o texto de Mateus 26? O traidor... Havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: aquele a quem eu é saudar com um beijo é ele. Prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: Salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou: amigo, o que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Você já lidou com alguém falso assim? Que falava como amigo, falava como irmão, fala, tratava você bem? e por trás manipulava ele foi traído por alguém que fez isso mas ele foi traído por alguém que também o amava alguém que era discípulo dele de verdade durante o julgamento no pátio do templo Pedro, cheio de autossuficiência, o negou três vezes, lembram? vocês conseguem imaginar o sofrimento de Jesus vendo a falta de tutano de Pedro? Pedro para assumir que de fato ele era discípulo, assim como ele fica decepcionado comigo, com você, quando a gente faz corpo mole numa situação no trabalho, com vizinhos, com outras pessoas e não dá um bom testemunho, nós traímos como Pedro e negamos a Jesus. Vamos ler o texto de Lucas 22, onde Pedro nega a Jesus? Vamos lá? Pedro respondeu, Homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda, quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito. Antes que o galo cante, você me negará três vezes. Saindo dali. Esse era o sinal de que Pedro era discípulo de fato. Judas nunca chorou amargamente, nunca se arrependeu do seu pecado. Se você chora quando peca, quando nega Jesus, esse é o melhor sintoma de que você nasceu de novo. Quando você peca e não há ressentimento, tudo que existe é racionalização e explicações do pecado. Meu irmão, minha irmã, cuidado. Cuidado. Talvez você seja apenas um bom batista religioso. Batista religioso não entra no céu. Porque igreja batista não manda ninguém para o céu. É Jesus. E Jesus apenas. Amém? Amém? Foi Jesus quem morreu na cruz por nós. Não foi igreja batista, católica, presbiteriana, metodista, seja lá o que. Quem morreu na cruz por nós foi Jesus. O verdadeiro discípulo quando ele pisa na bola, quando ele faz uma bobagem, quando ele peca, e ele é confrontado pelo Senhor Jesus, pelo Espírito Santo de Deus. Ele se arrepende, pede perdão, muda de vida, faz o um propósito e foge do pecado. Porque ele sabe que foi pago um alto preço para a sua salvação. Mas sabe, o sofrimento de Jesus não foi apenas físico e emocional. Quando eu penso na crucificação, eu sei que foi pago um alto preço espiritual também. Lá na ceia nós vimos aquela imagem do cordeiro. João Batista disse, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o cordeiro do sacrifício. Aquele que foi sacrificado de uma vez por todas, para que nós não tivéssemos que estar trazendo toda semana um cordeirinho para sacrificar aqui. Por isso que nós não fazemos isso. Jesus é o cordeiro de Deus. O santo toma sobre si os nossos pecados. Vamos ler juntos, 2 Coríntios 5. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. E o momento mais difícil da vida de Jesus acontece ali na cruz do Calvário. No momento em que Jesus se faz pecado por nós, o Pai se afasta. E a comunhão perfeita com o Pai é rompida. Marcos 15 relata isso. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às três horas da tarde. Por volta das três horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloí, Eloí, Lama Sabactani, que significa meu Deus, meu Deus, porque me abandonaste? Alto preço pago para a minha salvação, a sua salvação. Qual a sua resposta a todo esse sofrimento? No dia como hoje, da sexta-feira da paixão, qual a sua resposta? Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Apóstolo Paulo fala a mesma coisa de uma outra forma, fui crucificado com Cristo, você já foi? Você já decidiu que você ia ser crucificado com Cristo? Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, ele vive mesmo? É Jesus quem vive na sua vida? A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Você está disposto a deixar Jesus viver a sua vida? Quem trabalha naquela empresa agora... A carteira está assinada no seu nome, mas... O funcionário é Jesus. Quem trabalha naquele consultório... Na placa tem teu nome, mas quem atende os pacientes é Jesus. Quem trabalha naquele hospital... No crachado, seu avental, ainda tem seu nome... Mas quem atende aqueles pacientes é Jesus. Naquela oficina... O pessoal ainda chama você pelo seu nome, mas quem atende os clientes é Jesus. Sabe aqueles alunos, eles ainda chamam você pelo seu nome, mas quem ensina aquelas classes é Jesus. Sabe aquele curso na faculdade, quem vai ter o nome no diploma é você, mas o aluno é Jesus. Então, mais eu vivo... Mas Cristo vive em mim, a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Dê uma olhadinha nessa oração e veja se hoje você pode fazer essa oração como oração de consagração ao Senhor no final desse culto. Se você acha que pode fazer essa oração como a oração de entrega final nesse culto, eu vou pedir que você fique de pé para nós lermos em alta voz essa oração se você está disposto de ser essa oração eu acho que pode ser o meu compromisso no final desse culto de sexta-feira eu posso lê-la em voz alta como a minha oração o meu compromisso com Deus nessa sexta-feira se esse é o seu compromisso fique de pé e nós vamos ler juntos vamos lá? Senhor porque eu sei que foi pago um alto preço para a minha salvação. Eu decido morrer para os meus direitos e vontades. Agora já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Pela fé, eu viverei com o compromisso de expressar com minhas atitudes, minhas intenções e minhas ações a vontade e a vida do Cristo ressurreto porque a vida que agora vivo no corpo vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim amém você recebeu essa chave na entrada onde você vai colocar para lembrar-se desse compromisso com o Senhor lembrar-se que a morte de Jesus o alto prego pago é a chave para você ter intimidade com o Senhor. Onde você vai colocar na sua casa? Quem sabe no seu ambiente de trabalho? Quem sabe no seu carro? Conta para a pessoa do lado aí, onde você está pensando em colocar essa chave? Ela é uma lembrança dessa sexta-feira da paixão. Uma lembrança da Páscoa 2016. nós vamos terminar esse, esse culto cantando um hino muito conhecido Rude Cruz nos lembrando da mensagem preciosa mas quem sabe você hoje precisa fazer mais do que cantar Rude Cruz mais do que dizer aquele compromisso que nós mostramos ali você precisa dizer Deus eu quero dar um passo de fé para ver mudança na minha vida Deus eu preciso que o Senhor venha intervir pela fé, numa área específica da minha vida, eu quero assumir um compromisso com o Senhor eu quero renovar o meu compromisso com o Senhor, eu quero ter mais intimidade com o Senhor, enquanto nós cantamos o de Cruz, você vai chegar até aqui como se você estivesse vindo até a Cruz de Cristo, e nós vamos orar por você, você vai dar um passo de fé, dizendo eu quero ousar eu quero ser alguém que vive de tal maneira que as pessoas ao redor dizem, não é você que vive é Jesus, a tua postura, a tua atitude, a tua maneira de agir, de reagir. Tuas palavras estão diferentes, você mudou. O que, que aconteceu? E você vai dizer, foi Jesus que mudou. Eu estou diferente porque Jesus mudou a minha vida. Enquanto nós cantamos Rua Cruz, um hino tão bonito como esse. Você vai chegar até aqui à frente dizendo, eu, eu quero caminhar. Sendo testemunha desse Jesus Eu quero caminhar com intimidade com Ele É pela fé que eu vou ver Deus agir nessa área da minha vida É pela fé que eu vou ver Deus agir na minha vida Pode chegando Pode chegando aqui Dando esse passo de fé E nós vamos orar por você Pedindo a bênção do Senhor Pode chegar enquanto nós cantamos Rude de cruz Chega até aqui Dando um passo de fé Demonstrando ao Senhor Eu decido que eu vou viver desse jeito Deus! O Rio está comemorando 90 anos de idade no dia de hoje! Louvado seja Deus! Que privilégio comemorar 90 anos adorando ao Senhor, né Rio? Que Deus te abençoe! Vamos orar, irmãos! Deus amado, nós te damos graças por esse dia tão especial, em que nos lembramos da morte do Senhor Jesus da Cruz, mas isso não fica aí, nós sabemos o final da história, aleluia A oh, Deus, nós vamos voltar no domingo e nós vamos celebrar a ressurreição do Senhor mas Deus, nós nos lembramos com dor com tristeza a necessidade do Senhor pagar um preço tão alto por causa do nosso pecado mas nos lembramos com muita gratidão somos constrangidos por tão grande amor Sabemos que o Senhor pagou esse preço, por nos amar com amor eterno, sabemos que o Senhor nos atrai com a tua benignidade, e nós damos graças ao Senhor por isso, te louvamos, porque podemos cantar sobre a cruz, sabendo que, o domingo vem, porque o túmulo estará vazio, ó oh, Deus amado eu peço a bênção do Senhor sobre cada um desses irmãos e irmãs que estão aqui à frente dando um passo de fé respondendo ao toque do teu espírito nas suas vidas dê a vitória que só o poder da ressurreição pode dar Senhor que eles tenham alegria de ver o, o Senhor agindo na vida deles de uma forma renovada para que haja honra e glória para o nome do Senhor que dando passos de fé eles experimentem o mover do Senhor nas suas vidas A Deus nos leve com a tua paz com a certeza do teu perdão alcançado na cruz do Calvário receba a nossa gratidão no nome precioso de Jesus amém Senhor
1: Amém. Deus abençoe vocês ricamente. Dê um abraço para a pessoa do lado.